0: Законодательство должно быть голосом разума, а судья – голосом закона. Пифагор. Здравствуйте, дорогие слушатели. В этом выпуске мы поговорим с Боровой Анастасией Александровной о судебных делах, специфике работы судей и постараемся получить ответ на вопрос «Как стать судьей?». Боровая Анастасия Александровна – судья арбитражного суда северно западного округа, судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И мы с такого классического вопроса начнем. Где вы учились и как поступали на юридический факультет? Можно со школьных лет начать и через вот эту вот призму того, где вы учились, показать, как формировались у вас идеи о том, чтобы связать свою жизнь с юридической, с юридической
1: профессией. Ну, у меня диплом Санкт-Петербургского государственного университета. Это мое второе высшее образование. Когда я заканчивала школу, я не думала быть юристом. У меня первое образование инженерное. Я закончила Балтийский государственный технический университет военмех. После окончания военмеха задумалась о своем будущем и пришла к выбору юридического направления своей деятельности дальнейшего. Почему? Ну вот как-то я в детстве любила очень головоломки всякие разгадывать, задачи математические, все то, что основано на логике и выстраивании цепочек причинно-следственных связей. Вот мне казалось, что как раз юриспруденция наиболее близка к этому наука, поэтому мой выбор такой сделан.
0: Да, интересно в процессе обучения были какие то предметы преимущественно которые вам нравились но ну, вот некоторые в процессе обучения уже говорят что вот мне это нравится уголовное право все я теперь больше ничем только уголовным правом буду заниматься или вот не было каких то любимых прям направлений
1: были любимые направления мне нравился процесс арбитражный процесс гражданский процесс уголовный процесс в принципе мне нравился процесс Мне было интересно и коммерческое право тоже да.
0: Этот процесс вот как раз, вот связан с этими задачками, как будто вот да. как раз вот в этом процессе, наверное, и привлекает, да. И как вот скажу вот честно, да, общаясь с коллегами, общаюсь со своими там однокурсниками в прошлом, сейчас продолжая там учиться, редко вообще кто-то вот так вот говорит, что он хочет стать судьей, это его мечта, там он преодолеет путь, тяжелый. Вот обычно все там мечтают о там, консалтингах, особенно насмотревшись там фильмов всяких, и они вот хотят подражать тем, что вы видели на экране. И вот в связи с этим у меня вопрос, потому что даже я сейчас вот смотрю на этот путь становления судей, вот как на что-то далекое, не с той, не с той точки зрения, что мне этого не хочется, а с той точки зрения, что как будто это очень тяжело, и как будто там вот, есть вот специальный артель сверх людей, да, которые... В этом, в этом отбирается, да, и участвует, и там только вот самые-самые становятся судьи. Вот, и можно начать с раннего и спросить, вот как э, вам пришла идея попробовать э, стать судьей?
1: Ну, <свят> так же, как и вас, она, в общем, не озарила меня, как молния, и не во сне пришла, как таблица химич... химических элементов Менделеева. его <свят> Причины были две такие основные, наверное. Но первое это любовь и интерес к процессу как таковому. Как я сказала, мне процесс нравился очень, когда я училась. После окончания юрфака я работала в организации, которая очень много участвовала в судебных процессах. И, соответственно, я как представитель постоянно представляла интересы этой организации, проводила много времени в суде, наблюдала, как работают судьи, и в какой-то момент мне стало интересно попробовать себя внутри, а не снаружи, как бы по ту сторону барьера. Ну вот и, собственно, <социал> приступила к этой реализации. А вот очень
0: интересно, что редко, вот я слышал прям историк, как будто, когда спрашивал знакомых, которые связаны с судебной системой, они все вот там либо с органами связаны, либо... С помощников начинали, вот сразу начинали внутри вот, э, системы свой путь, а вот у вас получается, что вы начали, начали путь э, сначала с профессии, с другой стороны, с профессии юриста, и потом уже пришли к э, профессии судьи, да. И вы, получается, стали помощником после того, как э, решили, mm-hmm. решились на этот путь.
1: Да, да, и здесь еще один такой очень важный момент, э, причина этого выбора — это самостоятельность работы судьи. То есть судья же принимает решение самостоятельно, независимо и несет личную ответственность за принятые, в том числе процессуальные решения. за все свои решения судья несет личную ответственность. И вот эта вот э, э, личная ответственность мне было интересно, мне было близко это, когда я не разделяю ни свое решение, принятое, ни ответственность за это решение с кем-то другим, когда я это делаю сама. Но и потом. В работе судей есть такой очевидный результат. Ты сам формируешь дело, сам его рассматриваешь, выносишь решение и запускаешь, как ракету в космос. В общем, как врач, да? Сделал операцию, зашил пациента, пациент здоров, готов. Здесь есть некая такая законченность этой работы, понятность. Вот. Да, работала помощником. Пошла, устроилась на работу помощником в первую инстанцию. Там в первой инстанции, потом в апелляции, и через пять лет я была назначена в должность судей.
0: И страшно ли было в самом начале вот. потому что мне кажется смотришь вот на этот э, путь что пять лет насколько я понимаю там нужно отработать сдать экзамен в общем все равно не, не так как в обычном в обычной профессии юристы заканчиваешь бакалавриат вот у тебя диплом хоть завтра можешь пойти условно в судебное заседание и а раньше вообще насколько я помню не обязательно было наличие диплома высшим образовании для того чтобы прийти в суд может быть я ошибаюсь вот. Тяжело ли было и страшно ли было преодолевать этот путь помощником? Понимая вот этот груз ответственности, я скорее об этом, о том, что ты как бы решаешь человеческую судьбу. Как врач, как раз как хирург, который делает операцию, от этого зависит будущий человек.
1: Ну, во-первых, ничего не мешает развернуться и уйти с должности помощника. Опять же, работая помощником, Смотришь на систему, как работает система изнутри, как это все работает, и делаешь свой выбор. Поэтому здесь страшного работать помощником-то ничего нет. Во- во-вторых, помощник – это тоже юрист. В общем-то, просто он работает по-другому. Вот. А страшно принимать было решение. Страшно было принимать решение становиться судьей. Страшно было проиграть. Страшно было не пройти конкурс. Страшно было не что может быть... Кто-то окажется лучше, кого-то возьмут, тебя не возьмут. Вот здесь было страшно. Но вот, кстати, я когда переживала очень по этому поводу, то поделилась судьей, помощником которой я работала, и она мне сказала очень хорошую мысль. Она сказала, не надо городить препятствия, которые выстроены кем-то другими. У тебя свой путь, иди своим путем и не смотри по сторонам. Мне кажется, это вот очень такая важная мысль. Когда мы что-то делаем, нужно не оглядываться на других и не смотреть по сторонам, а делать то, что вот ты чувствуешь, что это твое. А вообще вот про вот эти все версии конспирационные, так вокруг любой значимой профессии, таких версий очень много. Это просто проекции собственных страхов. И если помните, такой был слоган у Найка. Невозможность – это не факт, а всего лишь что-то мнение. Там нужно идти своим путем, нужно идти и делать.
0: И вот каково это мне вот опять же все вокруг а- конспирологии, но тут интересно внутреннее ощущение: вот когда уже вы поняли, что стали судьей, вот, вот сейчас вот сейчас будет первое дело вот, там, в мантии. Было ли какое-то такое небольшой трепет перед там, первыми судебными заседаниями? Ощущение, что вот там, вы там добились результата, вас назначили судьей. Вот сейчас вы будете рассматривать дела.
1: Конечно, трепет был. Конечно, был трепет. И я себе к первому судебному заседанию на бумажке написала все слова, которые нужно говорить подробно. <свят> И ни, перв... ни одно судебное заседание я ходила с этой бумажкой, И зачитывала все, что нужно сказать. И готовилась к делам очень, очень Нет, тщательно. Для, для да. тех,
0: кто, возможно, еще не был в судебных заседаниях или не связан да, с походом судебного заседания, речь идет о правах, которые вначале да, зачитывают учащим, участвующим в процессе. Это одна, ну, одна и та же фраза, которая произносится, и многие, судя с опытом, уже понятно, что знают это наизусть. И для них не лет труда. Но вот когда только это начинается, вот это интересно, что да, не сразу запомнилось.
1: Да, ну не только это. спрашиваюсь есть ли отводы, доверяете ли суду, какое дело рассматривается, да. То есть вот первый раз читала все это по бумажке. И писала себе прям вот все вопросы, все очень подробно. Конечно, первые заседания, да, волновалась. И выносила, даже я помню до сих пор свое первое дело, по которому я выносила решение, там спор был на 25 тысяч рублей.
0: А не помните, да, о чем чем предмет?
1: Помню по поставке товара, задолженность по поставке. Там какой-то был вопрос к качеству. Примерно так помню, да.
0: Необычно а вот, ну, родственники, получается, ваши как относились к тому, что вы вот изб, изб, избрали такой путь? Ну, гордились я вот к этому, что мне кажется, потому что это такое, как учителем становится, как становится там врачом, то есть здесь такая миссия у человека, то есть он принимает на себя вот эту вот ответственность, про которую вы говорили, и мне кажется, родные гордятся вот таким вот, таким вот выбором, потому что... Часто вот, опять же, это вот к чему я вот это спрашиваю. Это я спрашиваю, к тому, что многие говорят перед тем, как люди поступают на арфак, вот много там записывали подкастов, и родители говорят: вот сейчас пойдешь на юриста, будешь богачом, когда закончишь. Ну вот классические такие клише, не понимая, что скорее юрист это вот про, про какую-то миссию.
1: Ну, во-первых, я-то получила юридическое образование уже в достаточно взрослом возрасте, не после школы. А родители мои, они очень далеки от юридической профессии. И да, они вообще очень спокойно отнеслись к этому. И родственники тоже как-то спокойно все отнеслись. Учишься и учишься. Станешь судьей, станешь судьей. Ну, хорошо.
0: Это необычно звучит, для, я думаю, в том числе для слушателей, потому что, опять же, все равно тяжело в сознании преодолеть этот момент, что даже сейчас там как общаешься с с, судьей, все равно есть какое-то... Особенно, когда ты ну, по-другую сторону. То есть в в процессе-то все все немножко по-другому выглядит. Когда ты приходишь, там, ну, все равно вот эта вот атмосфера, такая монументальность, когда в судебное заседание, особенно к астационной инстанции, приходишь, то есть немножко меняется сознание, когда вот так есть есть возможность пообщаться. И вот как раз мы про монументальность сказали, про конкретную профессию. Можно спросить про, про деформацию. То есть... Есть там уголовные адвокаты, у которых там своя профессиональная деформация. Есть там обычные юристы. Даже сейчас после бакалавриата, учащихся на магистратуре, я чувствую, что когда начинаю общаться с людьми другой профессии, другого мировоззрения, которое не в нашей тусовке юристов, мне немножко надо менять речь, чуть-чуть по-другому начинать говорить, потому что бывает, что они меня перестают понимать в один момент. Вот. и мне кажется, когда работаешь судьей, тоже вот э, появляется даже в речи, в образе мышления немного э, такой ю, юридизмов много. Э, Голова начинает вот к думать делами там, или такого нет как раз, вот, про, про вопрос про деформацию, как быстро она появилась, и если она вообще мешает ли она там, обычной жизни, людской, так сказать.
1: Mm-hmm. Ну, давайте я так отвечу на вопрос. А, вопрос вообще-то очень личный. Это у каждого свое. Есть люди, у которых, может быть, профессиональная деформация вообще не наступает. Но вот Я про себя могу сказать, что да, я почувствовала профессиональную деформацию, но мне было сложно отделить себя как личность от профессии. И вот в какой-то момент я, наверное, так почувствовала, что все решения, которые я принимаю, вне работы они все исключительно правильные. Вот не может быть неправильных решений. Все правильные. Почему Почему правильные? Потому что привычка принимать решения и брать на себя личную ответственность за принятое решение. Кроме того, мы же принимаем решения обдуманные, выверенные. Там бывает и споришь сам с собой даже при принятии решений. И отстаиваешь перед самим собой какое-то решение. Либо и не соглашаешься с собой. И вот такая внутренняя постоянная работа она приводит к тому, что когда ты уже принял это решение, и вот ты уже отписал мотивировку, ты уже настолько удовлетворен с собой, что думаешь, что ну, все удалось. И это легко входит в привычку. С одной стороны, это хорошо для работы, появляется такая легкость и уверенность в работе. А с другой стороны, ты начинаешь переносить это на жизнь и везде принимать решения от себя лично. И с убеждением, как кто-то может не согласиться с твоими решениями, они же все правильные, потому что они же у меня уже все выверенные. Ну как-то это вот не на пользу на самом деле идет общению с близкими людьми. Ну хорошо, когда удается отслеживать такие деформации да, за собой и а, заниматься этим. И есть такой еще один момент очень, но это вот именно, что касается судьи. А, Как вы знаете, стороны-то в заседании говорят, а судья слушает, но при необходимости может прервать выступление, чтобы задать уточняющие вопросы. И такой способ общения, он вообще-то легко входит в практику. И уже в обычном общении, например, кто-то говорит, я уже поймала мысль, еще человек не договорил до конца фразы, но мне нужно уже что-то уточнить дальше. И я, и я, да, прерываю и сразу значит, начинаю задавать вопрос. Но это как-то очень, не очень внешнего <с получается. С другой стороны, скорости разговор это ускоряет. Ну, как не очень красиво поэтому. Сейчас за неуважение к суду да надо слушать вопрос. Поэтому вот с такой точки зрения есть профессиональная деформация, которая выражается в некоем поведении внешнем. А мышление, ну, конечно, когда ты работаешь в одной категории споров, ты, начнут, вот я про себя могу сказать, мне начинает казаться, что это проявляется везде. Когда я смотрела корпоративные споры в первой инстанции, то мне казалось, что нет никакой юридической компании, где не было бы корпоративного спора. Сейчас в категории банкротства, мне кажется, что, наверное, многие очень компании рискуют впасть в банкротство, когда я смотрю, как они работают, когда даже просто вот приходишь в магазин и замечаешь, как там идет внутренняя работа, как выстроен бизнес в этом магазине, и почему-то все время голова начинает работать в том направлении, а как они могут уйти в банкротство, а что у них может случиться, что они уйдут в банкротство. Ну Это вот прямо некое такое искажение. Я когда я страховые споры, то по суброгации, то каждое ДТП, которое я видела, я уже примерно оценивала, будет размер повреждений, какая будет сумма ущерба.
0: Ну да, это вот, мне кажется, вообще деформация всех вот таких юристов прямо с первого курса, когда нам начинают говорить о том, про, про абстракции, там, про договоры, чтобы сели в автобус, вот у вас договор о перевозке, и многие, да, когда вот с каким-то конкретным спором сталкиваются, они начинают вот в реальной жизни обычной в темпе все равно видеть вот, это вот эти вот конструкции, которые у нас есть юридические, mm-hmm. да. И для меня тоже иногда вот когда общаюсь с там, родителями, там с братьями и сестрами которые не связаны с юриспруденцией тоже начиная вот это а вот здесь ты знал что заключил там договор там здесь одна сделка две сделки там. с одной стороны смешно с другой стороны им конечно вообще <смешно>, смешно на меня смотрят мне мама постоянно говорит, вы горит придумали себе и сидите разговаривайте на своем языке <смешно> вот мы упомянули про там, страховые дела дтп а есть ли у вас любимые дела которые вам больше всего нравятся рассматривать и как, какие вот рассматриваете сейчас насколько я знаю и мы уже упомянули что вы сейчас работаете в кассционной инстанции но начинали а, путь с первой инстанции вот можете рассказать если не сложно на, на каждом этапе то есть первая коционная кассциона какие то менялась может быть у вас взгляд на любимые дела на дела которые вы рассматривали
1: <как-> В апелляционной инстанции я не работала, только помощником. Помощником, да. (coughs) Судьей в первой инстанции я рассматривала дела, которые возникают из корпоративных споров и из обязательственных. Страховые, банковские, поставка, перевозка.
0: Самое сложное.
1: Ценные бумаги. Да, в таком составе работала. Регистрация юридических лиц, ликвидация юридических лиц. Когда перешла на работу в суд инстанции, то попала в состав, который рассматривает дела о банкротстве и корпоративные споры. Мы рассматривали две категории споров, но затем вот в силу того, что у нас количество дел о банкротстве растет в прогрессии, то эту категорию споров, корпоративные споры передали другому составу, и мы рассматриваем сейчас только дела о банкротстве. Кассируем.
0: А если вот любимая направлению я, я вот понимаю просто mm-hmm. есть же э, насколько постановление вас по судебным расходам там давние я уже не помню номер и там вот он пытался определить градацию сложности дел да там и вот как раз корпоративные споры банкротства ценные бумаги это все отнесено к самым сложным спорам и что за них больше судебных расходов должно быть ну старое это постановление вас ну, все, с этим все равно интересно. Нравились ли вот вам такие корпоративные споры, там, банкротства, цены бумаги? По мне тоже это одни из самых сложных вопросов, прямо таких вот, где очень надо разбираться. Было, было, нравилось ли вот вам, вам это или, наоборот, хотелось какие-то другие споры?
1: Мне нравятся как раз сложные споры. У меня нет любимой категории споров. Мне нравятся те споры, которые интересны и сложны, как квесты.
0: Оно как задачкам, да? как
1: задачки да. да вот как задачки со звездочкой знаете помните да. в школьных учебниках были задачки со звездочками я их всегда любила решать и сейчас я люблю решать задачки со звездочками и когда сложные споры идут то это конечно интересно Тут такая игра это игра в бисер по сути ты разгадываешь вот эти цепочки как стороны придумали какие нибудь схемы как они туда сколько они туда вложили своих усилий в это. И чем больше вложены усилий с их стороны, тем больше усилий требуется с моей стороны вложить, чтобы разгадать эту задачу. Это хорошая
0: отсылка, конечно. Прям вот, я даже, кстати, никогда не думал. Мне в целом нравится это произведение, но я никогда не связывал с судебным процессом почему-то игру бисер.
1: Да, здесь есть аналогии определенные. Поэтому, поскольку в любой категории споров можно найти очень сложный спор, Бывает, вот я помню спор по поставке, например, у меня был по поставке проводов, и там решался вопрос о шаге скрутки. Вот если шаг скрутки одной частотности, то это значит провода, которые навешиваются на здание, а если шаг скрутки другой частотности, то эти провода, которые навешиваются вне каких-то опор, то есть в воздухе они висят. И определить, Понятно, есть там определенные стандарты, но для меня, человека, который юрист, в общем-то, по образованию, да, и работает здесь как юрист, в суде, это было такое тоже интересное дело. По поставке нефтепродуктов мне как-то нужно было понять разницу в проведенной экспертизе, где определялись кинетическая плотность и потенциальная плотность. Получилось две разные экспертизы с разными результатами, и разница была в том, какой вид плотности определяли.
0: Это а будто, Когда вот долго рассматриваешь такие дела, я всегда, когда разговариваю с коллегами, юристами, которые занимаются представлением интереса в суде, по подрядным спорам, mm-hmm. они все, вот, когда вот чуть-чуть с этим сталкиваюсь они все там вот, все трубы, там, дороги говорят, вот тут такая лежит здесь, здесь гравий сначала надо положить, здесь песок вот здесь они песок не положили здесь я думаю, что вы <laughs> точно на юридическом учились, вот, не было у вас такого, что вот пару споров рассматривали по какой-то там, даже по, по нефтепродуктам, начинали разбираться в каких-то вот э, нефтетонкостях, так сказать
1: Приходилось, конечно, приходилось изучать вопрос в интернете, читать что-то об этом, да, разбираться с этим. Ну, у меня первое это образование инженерное, оно а а, мне, да, конечно, вас, да. помогло да, в каком-то смысле. Ну да. И диплом я писала, кстати, как раз по строительному подряду. <laughs> так случилось. <laughs> Поэтому да. Ну, а так, конечно, корпоративные споры. Самые, вот, на мой взгляд, самые заковыристые такие. И вот были... Как раз яркий корпоративный спор в моей жизни это и золотой парашют Ростелекома, и корпоративный спор ленты. Угу.
0: А, ли, а лента не закончилась, или она.
1: Лента это год 2009 10, 2010, 2011 годы, да. А Новости
0: иногда возникают, что у них все еще какие-то идут эти
1: угу. меж,
0: между собой, там продолжаются.
1: Это, или... это, наверное, уже у других, не у тех, угу. которые тогда участвовали в этом споре. И потом вот был тоже спор такой интересный по убыткам. Сарбаш писал статью по этому спору взыскание mm-hmm. убытков на глазу. Потом было внесено это в плену по убыткам. Как а раз... вот давайте я скажу. Да. у меня следующий mm-hmm.
0: вопрос: как раз вот с этим, с этим связанный, мы как раз это дело обсудим. Эм... Чем... Вот э... есть. Э... Я взял институт для примера Астрент, который в свое время появился из-за решения во Франции. Mm-hmm. Он зародился, mm-hmm. да, и появился mm-hmm. из за решения. Просто кассационные инстанции. Вот mm-hmm. Понятно, что была какая-то там доктрина. Была, например, в законе не было никакого упоминания про стренд. Я кассационные инстанции подумал-подумал и сказал, вот, э, астренд. Ну, прощаю. Соответственно, в нашей системе, мне тоже кажется, множество из примеров, когда у нас там Костопель, тот же там вот, э, пункт 5 статьи. 166, 16, 16, по-моему. И Это все идет от судьи во многом, То есть судейское усмотрение. Понятно, что за этим стоит, возможно, какая-то научная разработка, но в конечном итоге судья в каждом ну, каждом конкретном деле может вот на основе общих принципов принять какое-то решение. И вот мы тут уже дело упомянули по поводу убытков, другие какие-то дела. И, наверное, можно раскрыть, было ли у вас такое, что вам приходилось по-особенному смотреть на этот спор, там, справедливости в каком-то конкретном случае, там, возможно, какой-то новый институт применять, ну, вот такое вот красивое, как как мы любим.
1: Ну, в принципе же, справедливость — это категория, которая применима вообще ко всем спорам. В принципе, принцип права — это торжество справедливости, не только в сложных таких спорах, во всех спорах должна восторжествовать справедливость. Ну, наверное, нет. Я не могу сказать, ответить положительно на этот вопрос о том, что мне приходилось что-то придумывать такое, чего не было придумано до меня. Может быть, приходилось как-то устранять некие пробелы путем аналогии и вот здесь делать то, чего никто не делал до этого. Такое было. Но это все-таки применение аналогии законодательства, и это все-таки не какое-то изобретение собственного велосипеда. А с делами, с такими, когда вышестоящие инстанции, Верховный суд или Высший арбитражный суд до этого фактически формировали норм, новую норму. И мне да, приходилось сталкиваться, приходилось смотреть либо по моему по делу, по одному, я помню, с залогом. Как раз у Евзенко, по-моему, статья была «Защита прав добросовестного залога держателя». Залог держателя. Да, а. вот как раз по моему делу она была. И вот, Либо дело рассматривать по убыткам, которые причинены применением обеспечительных мер. Но это уже после отмены, и после вот выхода статьи с арбаши, да, взыскивать убытки на глазок, когда... До этого такого не было, да. И на этом деле но потом вошло в плен. И в плену, да, да, что размер, пленную, да, да. что размер, если он даже не может быть с... достоверно определен, все равно, равно нужно взыскивать, да, определяя ну, каким-то другим способом. По справедливости, способом. получается. По справедливости, да. И вот это дело я рассматривала уже на втором круге, наверное.
0: Да. Необычно, да, конечно, звучит. И как вот про правду на глазок так было, или какие-то все-таки методики? Получается? Экспертиза
1: была. Экспертиза. Но, да, стояла задача правильно поставить вопрос эксперту. Вот это очень важный момент, когда мы назначаем экспертизу правильные вопросы. Потому что, соответственно, от того, как поставлены вопросы, такие будут ответы. И бывает так, что неправильно поставленные эксперту вопросы приводят к тому, что бесполезности, скажем так, делает экспертизы.
0: Да? Вот часто говорят, что Россия, не, ну, в российской система системе не прецедент, нет прецедентного права, у нас там четкое применение законов, решение конкретного судьи там Конкретные дела, конкретная практика никак не влияет. Хотя вот я, когда это слышу, мне кажется, ну, либо люди не участвуют во всем этом, либо, возможно, немножко лукавят. Как вы относитесь к тому, что судебная практика в российском праве очень сильно влияет на на реальность, на то, что происходит, на рассмотрение конкретных дел, и что на самом деле у нас очень большой процент, вот тогда я сказал влияние судейского усмотрения на там, будущее там, формирование практики вот, про залог вы сказали про убытки на самом деле плену то не сразу то плену это же не закон есть, и в целом ряд решений конкретно суди может вообще сформировать позицию которую вот с этим судьей конкретно будет формировать юрист который там участвует в конкретном судебном процессе можно как оценить, действительно ли это так, вот этот миф разбить, и сказать, что нет, не так, нет у вас никакого прецедента, и сказать ваше отношение к этому. Mm-hmm. Наверное, хорошо это или наоборот так не нужно. Mm-hmm.
1: Ну, давайте начнем. Первое про судейское усмотрение, да? Все-таки у вас много сразу вопросов mm-hmm. за один раз. Ну, вот, смотрите, mm-hmm. давайте себе Фемиду представим. У нас стоит Фемида, у нее... В правой руке меч, вершающий десница да, В левой руке у нее весы. Глаза завязаны. Почему у нее весы в правой руке? Потому что она ощущает только вес фактов. И она, она, на весах у нее лежат доказательства, представленные сторонами. Почему глаза завязаны? Потому что она беспристрастно вносит свой судебный акт. Скажем так. Принимает свое решение. Она зафиксирована в этом состоянии принятия решения. И... Судья-то ведь при принятии решения всегда руководствуется принципом диспозитивности, исходит из того, что каждая сторона должна доказать то, на чем она настаивает или о чем возражает. Судья исследует эти доказательства и через их оценку устанавливает факты, но не устанавливая объективную истину, устанавливая относительную истину, относительно представленных доказательства. Если доказательств какого-то факта нет, то исходим из того, что значит, его и не было, хоть он на самом деле мог иметь место. Так вот, э, вот, право судейского усмотрения, споры ведутся и ведутся, насколько оно допустимо. Оно заключается, по сути, в оценке доказательств. Допустим, представим себе, приходят э, свидетели, которых э, попросили э, допросить э, стороны и дают противоположные показания. Судейское усмотрение в том числе, а чьи показания принимаются за правду, а какие показания оцениваются критически. Или, допустим, касательно экспертизы. Ведь э, стороны представляют э, свои заключения да, в заседании, и мы их оцениваем как э, иные доказательства. И ходатайство — это назначение экспертизы. И в деле может быть несколько раз назначена экспертиза. И все три Первоначально раза и повторно. И они могут иметь совершенно да, разные э, выводы. Опять же, здесь тоже есть судейское усмотрение. Вот в этой оценке доказательств. Да, в том числе таких показаний специалистов. И, в общем-то, вот здесь опыт и, наверное, такое внутреннее убеждение суда. Суд определяет, какие доказательства признает достоверными, какие критически оценивает. Опять пробелы в законодательстве есть. Применяем аналогию, либо иным образом встаем на тонкий лед судейского усмотрения и решаем дело, потому что споры нужно решать. Конечно, прецедент есть, но этот прецедент, как правило, все-таки формируется у нас Верховным судом, в пленумах, в обзорах. Это же прецедент, мы же прямо ссылаемся в своих судебных актах на выводы, которые изложил Верховный суд в пленумах или в обзорах Высший арбитражного суда ранее. Ну, также и а, бывает, что ОКОК формирует практику, единообразие судебной практики, отслеживает. А, и на это ссылаются также стороны при разрешении конкретных споров. Но здесь скорее правоприменение.
0: Ну, вот можно сказать, что как живой да. организм. Вот, и да. если так да. рассуждать, что э, не формируется там, решение, не формирует там, типа, практику, правоприменения, как вы сказали, либо вот, Верховный суд, какие-то новые нормы, то можно вообще как не держать руку на пульсе и отстать от толкования каких-то абстрактных. Норм. То есть, мне кажется, всегда, если ты этим занимаешься, всегда нужно следить, как это происходит в реальности, на практике. Как вот судья конкретно это смотрит, либо Верховный суд, чтобы постоянно понимать, ну, находить, так сказать, как я сказал, держать руку на пульсе.
1: Конечно, особенно в банкротстве. У нас банкротство самое пластичное из тех, тут, тут
0: двигатель
1: вариативности а в кейсах, в спорах, в ситуациях такой высокий процент, что не знаю даже с чем сравнить. Ну а потом это же развитие законодательства. У нас же в процессе как раз развития гражданского законодательства вот это введение новых норм, новых правил фактически через прецедент. Она уже потом получало закрепление, в том числе и в законе. Это реформа гражданского законодательства, это нормально. Мы мы живем в таком быстро меняющемся мире, что он не может быть в состоянии стагнации, и право не может быть в состоянии стагнации. Право пытается как-то догнать. А законы-то пишут люди, они же не могут все ситуации увидеть сегодня даже, которые есть. Где-то какие-то пробелы появляются. Поэтому для того и существует профессия судьи. Она испокон века существует. Люди всегда ходили к судьям и разрешением спорных вопросов. Вот как раз для возлагая на судью ответственность, наверное, да, за разрешение их спора и предлагая судье высказаться высказать свое собственное мнение по этому поводу. Вот этим и занимаются судьи сегодня тоже.
0: Вот мы упомянули про нормы абстрактно упомянули, про судейские решения. И можно упомянуть про чуть-чуть, про доктрину. Про... Вот это вот я транслирую мифы, которые у нас есть в сообществе. Все эти этим вопрос, да, да, вот, как вы относитесь, используете ли вы это при там, непринятии решения, при там, изучении каких-то проблем, которые сталкиваются вам вот, на практике. Можно вот в конце дать краткий ответ, как вы относитесь к тому, что ссылается на доктрину в процессуальных позициях?
1: Mm-hmm. Ну, доктрина, док, доктрина, как система идей о праве, она, конечно, mm-hmm. имеет место при э, формировании выводов по, как, по, каку, по конкретному делу. Ну, как без этого, это базис, это фундамент, это то, на чем строится право, основано право. Поэтому, конечно, да, но э, упоминать. Э, это в текстах судебных актов нет, я не упоминала. Но когда вот я рассматривала споры из обязательственных правоотношений, особенно в начале своего пути, то я договорное право учебник от Витрянского-Брагинского читала просто с завидной регулярностью. И обязательственное право учебник под редакцией ИОФы тоже очень помогал. Комментарий к законам, комментарий к законам мы все сейчас читаем, а как же? Конечно, бывает а, пояснительная записка. К закону, да, которая вот она тоже основана на том, она раскрывает в каком-то смысле, что законодатель хотел вложить в эту норму. И а, словари, Глоссуда, как без нее, потому что сегодня новые договоры появляются. Мы тоже не успеваем быть в курсе всего, что происходит. И необходимо даже просто посмотреть в словари, а что это такое и о чем это. И что, что за суть этого договора? Да? Чтобы разобраться с этим, нужно уходить вглубь, вот в конструкт, в понимание, в доктрину этого института. Опять же, да. И римское право тоже.
0: А вот как относитесь к тому, что в парусальных документах стороны ссылаются, или ссылались ли на какие-то доктринальные позиции, то тоже комментарий, к примеру, к закону, что вот там так написано,
1: к примеру. Ну, если это к месту, и если это кратко тезисно. И четко и понятно, а не на пяти страницах доктрина. почему нет. Мне кажется вообще, что любой процессуальный документ у него должно быть одно очень важное качество. Если мы говорим про, не про доказательства, а про изложение позиции, у него должна быть четкость, ясность и структурированность. И когда так документ составлен, допустим, и доктрина даже где-то применена и указана, почему нет? Главное, чтобы это читалось хорошо и понятно. И структура, чтобы была а не каша, малыша. Да,
0: так часто бывает. Но вот от славы, я думаю, вы тоже слышали к современные тенденции legal design, там вот, дизайнерские. Есть несколько, в общем, телеграм-каналов и людей, которые вот продвигают дизайнерство в процессуальных документах. То есть, там какие-то красивые таблицы, красивая структура. Некоторые компании, бизнес даже, строят вокруг этого, делая понятные простые договоры. То есть там для каких-то крупных компаний делаем там какие-то красивые шаблоны, красив... ну все понятно, там вот, зачем писать, вот у них появились права и обязанности, это написано в законе, и вот они придумывают какие-то очень интересные такие дизайнерские решения, и юридико-технические, вот так, если можно сказать. Вот я начинают начинаю продвигать этих процессуальных документов. Что, что я больше скажу, что даже вот в некоторых консалтиковых компаниях появляется дизайнер, который специально вот ты только пишешь позицию, а дизайнер это красиво, красиво сидит и оформляет для того, чтобы судье было приятно, приятно это читать. Ну вот такой вопрос, да, понятно, мне кажется, тоже вот в это пытаюсь стремиться. И, а почему стремиться? Я вот тоже ду- думал, почему к простоте очень часто хочется прийти в рамках э, процесса. И вспоминая там какой-то свой опыт, один раз я зашел в кадр-арбитр и посмотрел, сколько вообще, э, ожидая задержку, я начал ругаться, на почему, как так? Почему я должен да, ждать несколько часов, мне тоже надо работать. Я открыл, сколько судья рассматривает, у которого был спор, в день дел. И увидел цифру 88. И сначала я подумал, ну, это кадр битера, электронная система это то ошибка. Ну, не может человек в день рассмотреть 88 дел. Но потом оказалось, что это правда, и это каждую неделю. Вторник, там, час пик, и вот по 80 дел стабильно, банкротные споры там по, по минуте, по 5 минут. И, ну, мне кажется, что это одна, одна из причин, почему важно судье донести именно четко, без каких-то, без воды, так сказать. И вот в связи с этим у меня вопрос. Считаете ли вы, что простота, которая часто стримимся мы в процессуальных документах, связана загруженностью судебной системы и вот мы так плавно перейдем про чуть-чуть я думаю можно поговорить про загруженность и про вот конкретно через ваш личный опыт как вот загруженность на вас повлияла, тяжело ли было вот эти вот такие как ты я забыл как называется у юристов это слово отшлаг да все мне говорят да а сегодня у меня отшлак
1: Даже не знаю, у вас сразу в одном вопросе несколько, я уже забыла, ну, так, какой а, был первый... Да, мы рассуждаем,
0: вот рассуждаем, разговариваем да. о судебной загруженности.
1: Судебная да. загруженность, а, да, она очень высокая. В первой инстанции очень высокая нагрузка. До 100 дел ваншлаг судья рассматривает. А, никуда от этого не деться, потому что мы не можем контролировать ни количество поступающих дел. Не количество, если говорим про банкротство, обособленных споров, которые будут в каждом конкретном деле о банкротстве. Не длительность судебного заседания. Потому что мы никогда не знаем, сколько придет представителя, какие заявления и ходатайства они подадут, как это все будет рассматриваться. Это невозможно предугадать. Поэтому, ну, что есть, как есть. К сожалению, нагрузка высокая. До 100 дел в первой инстанции, в апелляции до 35-40 дел. И в касации до, тоже 25 делал примерно до, ну, до 25 дел В среднем немножко поменьше. Но в апелляции в кассации судья слушает не только в качестве председательствующего день, да, но и два раза еще потом сидит в неделю в качестве бокового судья. Вот нагрузка высокая, безусловно. И что касается вот вопроса о возложении, о простоте, то, знаете, есть такое выражение, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Самое главное – это ясность. Ясность, тезисность. Потому что позиция все-таки – это позиция. Мы мы же не литературное произведение, пишем с лирическими отступлениями. Когда юрист пишет позицию по делу, то он ее излагает через тезисы и их раскрытие. Поэтому как тут не оформляй красиво, главное – содержание. В общем-то, таблиц можно сколько угодно нарисовать. Суть-то это не поменяет. Не цвета можно разноцветным раскрасить, а главное – это какой тезис, какие, какие доводы приведены. Ссылки нужны, конечно, на листы дела. Это самое приятное в суде, когда пишет представитель оппозицию и указывает ссылки на листы дела, где, лежат, где находятся именно эти доказательства, на которые он ссылается. Не абстрактно, что есть где-то какое-то доказательство, а указывает конкретно, вот представлено. Или представляя, указывает тоже. Кон- кон- конкретика нужна. Это же спор. Поэтому споры. А вот мы совет, уже говорить, совет да? всем, кто
0: пишет, ссылайтесь на том и на лист
1: дела. Да. Ну да, конечно, это а, можно открыть и посмотреть, а не искать это доказательство по всем томам дел. У нас мы знаем, банкротство это бывает огромные, многотомные дела.
0: Да, много дел, мне да. кажется, это дольщики, там, сотни там каких-то томов и другие какие-то споры. В общем, редко бывает, что прям три листочка в рамках какого-то спора ну, обычно таких
1: да, много не да. Даже да. Дел, да.
0: Да. все-таки профессиональный процесс или непрофессиональный?
1: Ну, я так отвечу. Смотрите, у нас есть гражданский процесс, да, в судах общей резиденции. Он, конечно, рассчитан, это не профессиональный процесс, и он рассчитан в том числе на то, что граждане придут, сами в том числе будут представлять свои собственные интересы. И гражданский процессуальный кодекс написан соответствующе. Судья в общей юрисдикции он помогает сторонам формировать материалы дела. Может сам запрашивать доказательства, говорить, что нужно представить. А если мы повернемся к Арбитражному процессуальному кодексу и прочитаем положение статьи 65-66, статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса, то увидим, что здесь как раз поворот идет в сторону профессионального участия представителей, потому что прямо указано в 65-й каждая сторона доказывает те доводы и те обстоятельства, на которые она ссылается в качестве требований, да, на которых основывают свои требования и возражения. Соответственно, даже по 66-й статье АПК суд может запросить доказательства по ходатайству стороны. И 9 статья АПК она говорит о том, что Риск несовершения процессуальных действий возлагается, сторона, не реализующая свои процессуальные права, несет риск наступления негативных последствий для нее по результатам рассмотрения этого спора. То есть говорить о том, что арбитражный процесс абсолютно такой непрофессиональный, ну, я бы не стала другой вопрос, что в такой категории как банкротство а все-таки это, оно осуществляется под контролем суда, а особенно банкротства физических лиц, И здесь участие судьи более так, скажем, активное. участие суда более активное. Но э, все-таки, на мой взгляд, процесс э, у нас, э, арбитражный процесс, э, я бы его больше квалифицировала как профессиональный. Он
0: ну, близится к профессиональному. Да,
1: но он близится к профессиональному. И, как вы знаете, сегодня для того, чтобы представлять интерес, с какой-то стороны нужно диплом представить юристу. Да? Но, опять же, кроме дела о банкротстве. В делах о банкротстве диплом у нас не представляется. Нет необходимости.
0: Хотя, мне кажется, все равно все... Привычки представляют в делах Макроссу. Mm,
1: да, особенно те, у кого красные диплом.
0: А бывало такое, да, что красный диплом, да, ходят находит показывают специально, да?
1: Почему показывают? Вместе с документами, с паспортом, с доверенностью, диплом, да. Особенно красный, да. Почему нет? Ну и вот касаясь вашего вопроса про э, то, что представитель хочет высказаться, рассказать про римское право. Мы же понимаем, что э, участие в судебном заседании это не рассказ о том, какой я умный и красивый. Правда? Участие в судебном заседании это защита интересов э, доверителя. А защита интересов доверителя заключается в конкретике, в раскрытии э, доказательств и в обосновании позиции по конкретному спору.
0: Ну да, получше не скажешь. И вот э, можно как-то завершая э, этот блок, который мы обсудили, немного щепетильный такой вопрос. Mm-hmm. Там юристы, ученые позволяют себе какую-то иногда неконструктивную критику отношении судейского корпуса, иногда конструктивную по каким-то позициям, но она связана как раз скорее с какой-то научной позицией. Вот. И, наверное, опять два вопроса, получается. Как вы в целом относитесь к критике, которая научная, относительно каких-то позиций, относительно позиции Верховного суда, относительно позиций, там, возможно, суда, суда округа? И как вот вы относитесь к критике, которая не связана с научной позицией, а просто связана с тем, что там судья или судебная система плохо как-то рассматривает дела?
1: Честно сказать, я так понимаю, что на суде испокон веков жаловались? жалуются и жаловаться будут. В этом есть определенные причины, почему так происходит. Это вообще нормально, потому что так мир устроен человек в этом мире. У нас вот, смотрите, давайте вот поглубже пойдем этот вопрос. Судья разрешает спор. И угодить обеим сторонам можно когда? Когда утверждает суд мировое соглашение, когда принимает отказ от истца от иска, или когда принимает признание иска ответчиком. Вот тогда все довольны. А в ином случае, всегда, получается, в силу конфликтности ситуации кто-то остается недоволен. и Это может в том числе порождать жалобы на судьи. По сути, ведь судья, в принципе, работает в зоне конфликта, не в зоне комфорта. И бывает и нередко, что природа-то спора, она вообще не исходит ни из несогласия юридического, а в корне ее лежат какие-то личные отношения, недопонимание, обида, предательства личных отношений между бизнес-партнерами между близкими людьми, между родственниками. И это может провоцировать в том числе пожаловаться на судью, как на жизнь. Такое бывает. А кроме того, бывает, стороны приходят в заседание, они обижены уже. Им хочется выговориться, им хочется высказаться. А судья это спор рассматривает, ему нужно установить обстоятельства дела, а не личностное отношение человека к создавшейся ситуации. Судья прерывает задает уточ... уточняющие вопросы, возвращает э, сторону к существу спора. Это тоже вызывает некие такие обиды, вот меня не выслушали, и порождает зачастую подачу жалоб. Но и еще у нас такие, вот тоже нередкие ситуации, когда э, представитель проигрывает спор и э, по какой причине не подготовился должным образом, не разобрался в специфике спора или вообще в этой категории споров. Ну, как мы уже с вами говорили, да, вот корпоративные споры, банкротные споры, да и страховые даже это всегда специфика. Мне нужно очень хорошо разбираться. И бывает, что представитель не очень берется за спор, а он не очень у нем специалист высокий. И требования формулирует не совсем правильно, некорректно, не точно, либо в принципе неправильно формулирует требования, не заявляет. То о, чем, то, о чем необходимо заявить, допустим, о сроке исковой давности, о применении положения 333 Гражданского кодекса, не заявляет о фальсификации доказательств, не заявляет ходатайство об истребовании каких-то доказательств, почему-то будучи уверенным, что суд за него всю эту работу сделает. И после того, как, получается, судебный акт не принят не в его пользу, то в целях того, для того, чтобы обелить себя, в глазах клиента, он подает непроцессуальные жалобы на судьи. Ну вот, э, всякое бывает. Но вообще вот сказать о том, что э, как-то система совсем так работает, э, и, и суды рассматривают дела, вносят судебные акты. И даже при такой высокой нагрузке, которая у нас в арбитражном суде Санкт-Петербурга-Ленинградской области Судьи, раз в какой нагрузке они работают, почитайте судебные акты. Они же полные, они наполненные. Там и мотивы, и выводы приведены, почему суд пришел, не обоснование, почему суд пришел именно к таким выводам, и почему такая резолютивная часть. Вот, и я работаю в касационной инстанции, меня это удивляет, как они находят в себе силы при такой нагрузке, при таком напряжении, работая в таких делах сложных, это все сделать. А и... Это же не
0: просто, да, надо, я вот, думаю, рассмотреть там 88 дел. Да. Это же надо еще написать.
1: А сначала нужно к ним подготовиться.
0: еще и подготовить.
1: Их нужно прочитать, к ним подготовиться и понять, что с этими делами делать. Поэтому там, конечно, нагрузка, напряжение очень высокие. Вот, люди работают, справляются.
0: Хотел два интересных вопроса спросить уже таких статистических. Вот мы обсуждали, вот я рассказывал историю про 88 дел, а сколько в своей карьере вы больше всего за один день рассматривали дел? И что самое сложное, вот когда такой аншлаг, в кавычках?
1: Самое большое количество дел, ну, по-моему, около 85, вот, в первой инстанции, но я уже с 14-го года работаю в суде касационной инстанции, И тогда, вот, ну, около 85 дел, но в среднем там было у меня тогда 50-60, ну, 85 а, это был а, какой-то а
0: как это вот 85 дело? Вот это вот в голове вот у меня цифра, 85. Это кажется вообще... От одного там бывает устанешь, когда... <смех> когда восемьдесят 85 — это как?
1: Ну, это как марафонец. Бежит сорок километров, <смех> распределяет свою нагрузку. Соответственно, не на все 40 километров. Он же рассчитывает и знает, что сейчас я так бегу, потом я там немножко по-другому, потом я резервы еще оттуда изыскиваю. Просто про резервы человеческого организма. Да, потихонечку. Как, знаете, есть такая история. Одного тибетского монаха спросили, вот когда он уходил из Тибета, скрывался от китайской агрессии, ему пришлось это делать в одиночку. была зима, ему пришлось преодолевать перевалы высокие, тайный, тай, тайными тропами уходить, прятаться в пещерах без еды, без фактически там какой-то одежды. Его спросили, как ему удалось это сделать. Сказал, шаг за шагом. Красиво. Да, так и мы рассматриваем дела шаг за шагом. Потихоньку? Потихоньку, да. Одно за другим.
0: Ну и бывает, что ночью, соответственно, остаетесь, когда вот такой шлаг.
1: Ну, это в первой инстанции. В суде mm-hmm. касационной инстанции нет, конечно. Это намного меньше количество дел. Совершенно другая, другая нагрузка. Там нагрузка больше по сложности дел, потому что понятно, что до касации доходят только самые сложные дела, как правило. Но в первой инстанции. Сейчас я не могу сказать про ночь или еще что-то. У меня сам, по-моему, самое последнее заседание в половине десятого вечера, как-то закончилось.
0: Понятно. У-у-у. И вот второй вопрос много критики, я уверен, сейчас будет в мандреса относительно каких-то современных теорий, можно ли там такое обсуждать, вообще можно не обсуждать. Но статистика говорит, что большинство судей женщины. Вот если открыть статистику, что большинство судей женщины. и вот мне кажется, это мое личное убеждение, что это связано с нагрузкой что более как, могут выдержать нагрузку в такой системе, когда 85 дел, более усидчивые женщины. Хотя вот, сейчас, может быть, мой адрес будет критика, что как так ты там по, по полу определяешь, кто может там больше чего выдержать. А вот ваше ко мнение, почему так много женщин становится судебными?
1: Почему женщины... Хотя становиться судьей я не могу ответить за всех тех, кто принял такое решение и стал судьей. Но а, я бы так поставила вопрос, наверное, ответила на него, почему а, больше среди судей женщин. Да? Ну, мне кажется, что, во-первых, а, такая работа, она больше действительно подходит для женской вот, структуры устройства мозга. Есть такое понятие многофункциональность. Женщина действительно многофункциональная. Женщина может одновременно и ребенком маленьким заниматься, и учиться, и диплом писать, и работать одновременно. Как-то на все хватает направлений, векторов. И в суде приходится, если даже мы не учитываем нагрузку, то приходится одновременно заниматься совершенно разными делами. Так, например, и организационного характера, публикация судебных актов, изготовление исполнительных листов, уведомление сторон, разбор поступивших ходатайств. Это, конечно, вообще-то прерогатива работы помощника и секретаря, но всегда зона ответственности судьи, потому что судья отвечает за организацию этой работы. То есть помимо того, что нужно готовиться к делам, рассматривать дела, описывать судебные акты, есть еще много других организационных моментов, и женщины справляются с этим лучше. А вообще, вот у меня коллега мужчина, он говорит о том, что почему женщин больше судить, чем мужчин? Потому что женщины тщательнее и старательнее.
0: Что да. Все правильно. Какие вот вы упоминали о том, что были свидетели, какие-то иные доказательства, которые оценили нефтепродукты, подрядные споры упоминали. Может быть, вспомните, какие самые неординарные. Доказательства были у вас в процессе? Необычно, скажем что. Я вот, наверное, самого необычного встречала эта попытка в банкротном деле приобщения видеозаписи, где обсуждается там какой-то договор займа.
1: Ну, кстати, по поводу видеозаписи в корпоративных спорах приобщаются видеозаписи. А собраний участников или акционеров были такие ходатайства. Но вот еще неординарные – это скриншоты из мессенджеров, социальных сетей, которые содержат фотографии. очень интересно бывает в материалах дела. Вот в моей практике была такая справка, которая была выдана мужем-жене. Журнал эротического содержания. Очень интересное было а, свидетельство изобретателя на машину времени и личный двигатель.
0: <свят> Можно точно теперь а, завершить этот блок и перейти к следующему. Столько мы про судью поговорили, а, про судейскую профессию, про правоприменение. И вот, возможно, у вас есть что сказать а, студент, Потому что среди студентов это не очень популярная профессия. А, как, я думаю, что вы тоже с этим согласны. И, даже если кто-то и хочет стать, вряд ли есть какие-то вот очевидные карьерные треки, потому что с точки зрения там консалтинга, юристов, там, инхаус, вот этих всех людей, которые не не связаны там с системой судейской, занимаются конкретной практической юриспруденцией по другую сторону, для них как будто все карьерные треки понятны, что сейчас я вот в консалтинге, потом еще куда-нибудь в инхаус, везде там эти карьерные треки расписаны, сделаю то, поработаю там стажером, ну и вот в этом все крутится. Если чего-то я думаю, что если бы я себя захотел стать судьей, я думаю, что как будто я не встречал вот такого трека, что мне надо сделать, чтобы стать судьей, кроме того, чтобы пойти работать просто помощник вот Ну и можно вот опять резюмируя э, вопрос, можно описать: во-первых, э, какая мотивация должна быть, чтобы стать судьей. Возможно, вот столько мифов обсудили, как прорекламировать работу судьи, можно так сказать, и что потом сделать. Если человек все-таки решил стать судьей, что ему надо сделать, вот, будучи там, студентом третьего-четвертого курса. С чего начать?
1: Угу. Ну, вы правильно говорите, что, наверное, к тому, что к такой мысли прийти о том, чтобы стать судьей, это не на, не на стадии обучения, мне кажется. Это уже немножко дальше. В процессе работы. Кому-то приходит это желание, вот этой личной ответственности. это личная ответственность. Знаете, как вот есть взять балку да, с распределенной нагрузкой из сапрамата. <смех> Распределенная <смех> нагрузка на балке, да, там, она, соответственно, в каждой точке а, меньше, чем если эту всю нагрузку сконцентрировать в одной точке. Соответственно, а, если есть желание и внутреннее состояние, внутреннее понимание, что я готов делать работу индивидуально, я готов брать личную ответственность. И моих внутренних резервов хватает на то, чтобы сидеть вот по эту сторону барьера и отвечать на ходатайства, которые заявляются сторонами. Mm-hmm. Мы ведь знаем, что в процессе стороны общаются друг с другом. Процессуальные правоотношения, они между судьей, судом и стороной, между судом и третьим лицом. То есть суд общается... С каждой стороной, с каждым представителем вот здесь идет такой вектор общения, а не стороны между собой. Стороны только с разрешения суда могут там задавать вопросы друг другу. Если есть внутренний потенциал на это и запрос такой, то, в общем-то, считается, и я считаю, что это... Ну, я поддерживаю эту точку зрения, что судья — это вершина карьеры юриста. Где еще юрист может сам принимать самостоятельно, независимо принимать решения. И отвечать за эти решения, подписывать эти решения, оглашать их, выносить, принимать решения именем Российской Федерации. Ну, Мне кажется, других таких возможностей нет. Поэтому здесь что с этим делать, если есть такое желание, если оно возникает? Ну вот я считаю, что нужно идти работать помощником. Почему? Потому что Когда юрист представляет интерес какой-то стороны, он находится внутри кейса, внутри ситуации. Он прикладывает, направляет все свои усилия на то, чтобы показать в выгодном свете клиента и спрятать что-то, что может неприглядно показаться другой стороне или суду. То есть у него вообще, в принципе, вся его сосредоточенность, она в одну сторону идет. Он как будто игрок на футбольном поле играет за одну сторону, за одну команду, видит свою команду и, соответственно, в ее интересах работает. А судья, он сверху находится, над ситуацией, вне ситуации и смотрит на дело совсем по-другому, совсем с другой точки зрения, с другой позиции. И здесь мышление немножко другое нужно, чтобы работать судьей. Когда ты работаешь судьей, ты по-другому думаешь и смотришь дело. И помощник, когда он начинает работать, да, приступает к работе, он фактически ведь хоть и не волшебника, только учится, но он именно учится вот, этой вот, вот этому взгляду сверху на дело, на ситуацию. И помощник тоже изучает материалы дела. Помощник разбирает ходатайства, которые поступают. Учится разбираться в этих, во всех ходатайствах. Помощник подбирает практику. Пишет проекты судебных актов. То есть, по сути, он учится тому, как работает судья. И поэтому вот я считаю, что для того, чтобы для себя точно понять, это мое или это не мое, нужно пойти поработать помощником.
0: И потом, получается, спустя время работы помощником, можно уже претендовать на... Да,
1: в, пер- в первую очередь это для себя нужно понять. А это моя работа. А это вообще мне подходит, мне как личности. Мы ведь все разные, и кому-то эта работа действительно может просто не подойти. Кому-то интереснее быть внутри кейса и вот, как сказать, ну, продавливать это не совсем корректно, но продвигать вот эту точку зрения, продвигать эту позицию, защищать эту позицию, это, это нормально, это хорошо, это правильно, быть на своем месте. Это самое но главное понять... Важно так говорить
0: да. очень хорошо рекламировать, даже я задумался вот тут мне кажется очень важно еще вот самый главный миф который я услышал при этом общении разбить Который ну, для меня вообще был неприятный что многие мои коллеги так думают э, это что судьи становится ради вот, привилегий которые судья получает. Там, независимость судейская там, корочка как в кавычках многие говорят и вот вокруг этого вот такой максимальный какой то максимальная конспирология что э, есть там э, как это иллюминаты, судьи, у них там супер какие-то привилегии, все там это. Ну, и там столько-столько всего, я даже вот не буду говорить, это все рассказывать, я думаю, вы тоже слышали похожее мнение. Но и меня это удивило, что среди молодого поколения сохраняется такая, такая история, что судьи нужно становиться, чтобы получать какие-то привилегии, какие-то бонусы, а потому что у тебя есть какое-то определенное мировоззрение, определенное чувство справедливости, желание там, вот, брать ответственность, как вы сказали. Ну и вот относительно этого, мне кажется, важно тоже дать разбить этот миф и сказать, что все все на самом деле не так.
1: На самом деле, процесс становления судьей, он настолько непростой, настолько вот этот путь, он долгий и напряженный, да и тернистый, как вы правильно говорите, что говорить о том, что туда идут ради корочки, да и работа судьи, знаете, в первой инстанции, как мы уже говорили, нагрузка высокая, в апелляции нагрузка высокая, что ради корочки можно пойти, чтобы работать 12-14 часов в сутки до ночи, брать работу домой, работать по выходным, выходить, и во время отпуска. Это в порядке нормы. И ради корочки, ради чего идти? Это это такой, знаете, это профанный подход, я бы сказала. Кроме того, если говорить о том, что как это вот привилегия, да, или ноша работа судьи, ну, это вот статус с высокой ответственностью, и ты, когда эту должность занимаешь, ты как-то некий контракт подписываешь, в первую очередь, самим собой, негласный, соглашаешься с этими, со всеми накладываемыми ограничениями и принимая условия, правила, которые накладывают этот статус, и, Здесь, конечно, да, есть неприкосновенность, есть такое понятие неприкосновенности, но это, она как гарантия реализации принципа независимости судей при принятии решения для того, чтобы избежать возможного преследования судей за вынесенный судебный акт. Но она как работает? Привлечение судей к уголовной административной ответственности порядок привлечения иной. Но если судья совершает правонарушение, не связанное с профессиональной деятельностью, то Ответственность порой даже выше, чем у обычного гражданина. Поэтому вот, неприкосновенность в том смысле, что вне зависимости от того, что совершил судья, не может быть привлеченным к уголовно-административной ответственности, или я могу все, что угодно, и мне из-за этого ничего не будет, в этом смысле здесь вообще не работает. Это иллюзия. Вот, ну, привилегии у нас еще отпуск достаточно продолжительный, да, на это тоже вот многие упирают. По крайней мере, вот мои знакомые они пытаются подсчитать, сколько дней отпуска у меня? 45 рабочих дней. Рабочая суббота у нас а, считается рабочими. У него в воскресенье нет, праздничные тоже нет. Но это когда уже стаж большой, да. Ну так это же тоже понятно, что при той, при той нагрузке, в которой работают судьи, и работают в зоне а, кризиса, в зоне конфликта. И у нас, знаете, вот есть такое понятие «усталостное разрушение металла». И это когда металл в результате нагрузки под напряжением начинает потихонечку разрушаться изнутри. Так, а что говорить про судьи, которые таким образом работают? Конечно же, необходимы резервы, необходимы ресурсы для того, чтобы восстанавливаться и дальше работать. Поэтому, да, отпуск продолжительный. Но и ответственность, которая накладывается...
0: Это скорее время, можно даже так сказать. Вот, я вот тоже когда думал об этом, мне показалось, что нет права. наших. Вот даже это сказал, что когда ты становишься судьей, представителем, вот, вбираешь себе, вот, это, показываешь людям пример правосудия, справедливости, в таком широком смысле, понятно, так может быть, чуть пафосно звучит, но, соответственно, и вот этот статус, который тебе дается независимости, скорее бремя с той точки зрения, что ты не можешь... Тут должен всегда себя вести правильно, то есть ты не можешь там выйти на работу с судьей, а потом сложить мантию и пойти там по другому себя начать как-то вести. То есть ты должен вот всегда нести в себе вот этот вот свет, свет правосудия. правосудия. Соответственно, когда ты там приступаешь, делаешь закон, возможности вернуться назад, ее насколько я понимаю, нет у судей, если все там он обвиняется, к примеру, признан виновным там, в уголовном преступление или еще какое-то совершил. Много таких кейсов, на самом деле, можно почитать в интернете, когда судьи совершают, и это там, все глаза направлены на это, сразу ее отстраняют, он не может вернуться в профессию, это сразу такой крах, можно сказать, его карьеры, который связан с тем, и поэтому, наверное, скорее
1: к этому как к времени,
0: стоит относиться, потому что ты всегда теперь должен себя вести определенным
1: образом. К статусу. Как к статусу? К статусу. Как к статусу, Это да. статус. Да. Это контракт и принятие условий, которые предлагаются. Да, да то есть никак
0: как привилегии и премии, за которые там, у тебя нет никакой ответственности, обязательств, которые ты применяешь, что вот ты, ты такой прекрасный ходишь, как вот <смех> мне кто-то мне сказал. Ну, ты же вот едешь, когда на машине. Тебя вот вдруг останавливают... Сотрудники ГТПС. А ты показываешь, что ты судья, а и тебя от них становлю. действительно то, о чем стоит думать, когда ты работаешь да.
1: <свят> И за это работать 14 <свят> часов, <свят> да. <свят> да. <свят> в отпуске выходить, в выходные выходить, думать о делах. Мы ведь с делами-то сживаемся. И бывает, что и дома уже, и все думаешь, и думаешь о каком-то запутанном деле. И утром просыпаешься и думаешь, ну как же, как же, как же. Да, сживаешься просто с профессией Ну вот мы
0: тут так про нагрузку Про сживание с профессией То, что дома приходится думать А как все таки такой нагрузке удается найти отдых, так сказать Найти возможность отличиться Не только во время отпуска Но и во время будничных дней Когда приходится очень долго работать Потому что мне кажется, что если 24 на 7 находиться всегда в этом стрессе, выживать себя вот в эти дела, не давая там, возможности себе отдохнуть, даже не учитывая эти 45 дней, всегда вот так жить. Мне кажется, это ну, сильная такая нагрузка на нервную систему, и там неприятные могут начаться последствия для здоровья, если постоянно находиться вот в этом, не давать себе отдыха, не отвлекаться, когда там, работа закончена, даже после 12-13 часов. И вот в связи с этим вопрос, как удается... За счет чего, возможно, каких-то хобби, ну, отличься от работы?
1: Ну, Вы правильно сказали, за счет хобби, за счет разного вида. Ну, На мой взгляд, самое то, что помогает, это движение. То есть любые виды спорта, танцы, пилатес, йога, плавание, э, ходьба, все что угодно. Что касается меня, то мне лично очень помогает физический труд. Я заметила, что можно взять в руки тряпку, помыть полы, помыть окна. Можно почистить снег, пока вы дрова. И, в общем-то, хорошо очень. Голова тоже прочищается, как будто бы ты что-то убираешь, что-то делаешь. Медитативная э, такая практика. Да, да, медитативная практика. да. Ну и путешествие ногами тоже очень хорошо. Помогают походы какие-то в горы, особенно. Чем выше горы, тем светлее голова освобождается от разных мыслей. Ну, наверное, все общение с интересными людьми, лекции по искусству, по истории, по психологии тоже помогают. Переключение.
0: Ну, смена получается.
1: То есть, Скоро по сути, да, переключение, либо движение, да, движение телом, физическая работа, как и во всем другом. Везде. Для того, чтобы отвлечься, нужно просто кардинально сменить вид деятельности.
0: Ну вот про медитативную, медитативную практику очень интересно. Все связано с уборкой. Мне кажется, во время на ковид все открыли, это прям стало популярным. Ну и сейчас вот многие замечают, что просто убираясь, можно отвлечься от... Находясь дома, потому что после ковида у многих работа связана с тем, что они дома. Работа онлайн даже юристом. Кадр-арбитра нам позволяет по крайней мере большинство заседаний участвует онлайн и вот нашли в себе такое дома занятия по медитации по уборке еще и полезно одновременно и вот возвращаясь к медитации медитируете ли вы У меня такой интересный вопрос может мы, мы упомянули медитативную практику
1: ну, мой первый опыт медитации это был когда я поднималась в восточных Саянах на ледник и я обратила внимание что на определенной высоте я замечаю только шаги и дыхание, которое есть, и в моей голове больше ничего нет. Я только слышу, как я дышу, и чувствую, как я шагаю. Вот, наверное, такая была у меня медитативная практика, которая привела меня к тому, что, да, действительно, освобождение головы, освобождение сознания от ненужных мыслей, это путь медитации. Я медитирую утром. А
0: получается, вдали от природы вот просто, если про личную мой опыт говорить, что я тоже заметил, что когда вот освобождаешься от информационной системы, беря, там телефон, компьютер, чего редко получается сделать, когда ты находишься там, в городе, ты проснулся, уже тысяча сообщений надо там, там всем ответить и все это с утра сразу начинаешь погружаться вот в этот, можно сказать, стресс перманентный. На природе вот мы тоже бывает ездим там, на природу и в горы и там Сплав десятидневный где-то в тайге, там, выживаем, там, идем куда-то из точки А в точку Б. И вообще, да, со временем, спустя пять э, дней, все вообще уходит на второй план, тебя вот заботит, Ну, какие-то такие дела супер приземленные, там, доплыть, сейчас приготовить, рыбу рыбу поймать, ее тут уже сделать, чтобы не, не остаться голодным. Ну и вот, как вы сказали, да вот медитация приходит, что у тебя вот конкретные какие-то действия и мысли, и мысли уходят. С другой стороны, в городе как будто это очень тяжело достичь из-за вот информационных потоков вокруг. Вот как получается ли у вас вне природы это сделать?
1: Так это же от нас это же наш собственный выбор вливаться сразу в информационный поток или не вливаться? Сам по себе телефон в руки не прыгает, правда, и компьютер, и это нужно усилия приложить к тому, чтобы включить телефон и компьютер. И это наш выбор, что вначале сделать. Можно вначале сесть и помедитировать просто на дыхание, подышать, помедитировать на дыхание, ничего не контролируя, просто все отпуская. И совсем уже в другом состоянии определять, что делать дальше. И бывает, что те дела, которые кажутся важными, на самом деле перестают такими казаться. Когда ты приводишь ум, это называется приведение ума в спокойном состоянии.
0: Да, вот поэтому всем советую. Утро начинать обязательно с медитации, да, чтобы не жить в вечном стрессе. Да. Возвращаясь тоже к хобби, к не связанной с работой деятельностью, какие у вас есть книги, фильмы? еще какие-то театральные, возможно, постановки, вообще все, все, что связано вот искусство упоминали, все, что связано с культурным пластом, можно разделить вот так на два блока. Один личностный, что, как вы считаете, повлияло, там, сформировало вас как личность какое то кино. На многие там вот у нас называют, там посмотрели, адвокат взяла все. Сейчас. Еще что-то какие-то там сериал форс-мажоры про юристов. И вот они там захотели стать юристами. Вот. Может быть, что расскажешь, что на вас повлияло, и второе это раз есть такая возможность, записываем подкаст судей, спросить вот может быть олицетворяющую судебную систему есть какие-то фильмы, которые вот важно посмотреть, которые максимально приближены к реальности, Или, может быть суде, произведения какие-то литературные, искусство, театральное, которые вот немного познакомят людей, не связанных с профессией юриста, с тем, что вот, чем, чем вы занимаетесь?
1: Мне кажется, в настоящее время нет ни фильмов, ни книг, я не могу назвать, которые могут как-то описать работу судьи, и жизни судьи, или судебной системы, я такого не могу назвать. И фильмы... Про юриспруденцию, вот честно говоря, мне смотреть не очень интересно, потому что я живу в юриспруденции. Это моя жизнь. 24 на 7. И смотреть еще про это фильмы. Мы же с вами говорили про переключение, что да, нужно переключаться. Поэтому, конечно, когда есть возможность почитать книгу, посмотреть фильм или послушать лекцию, то это будет не про юриспруденцию. Назвать какой-то фильм или книгу, которая повлияет ну, на Можно выбор, вот я перебью да. про mm-hmm.
0: «Распользуюсь случаем», а посоветую сериал есть, называется «Ваша часть». Mm-hmm. Вот. Может быть, вы его и не посмотрите, но я как пользу случая вам про него расскажу. Там по мне вот он ценностно очень олицетворяет в части ну, судебную систему, что бывает, если ты не соответствуешь ценностям. А там смысл в том, что там показывается как в Америке там судья, который там всю жизнь живет вот этой ценностью, он всю жизнь мечтал судьей стать, он стал судьей, ну и все, вот он прекрасно он живет этим, в общем, это его цель жизни. Да, вот он там не богатый, но вот он прям получает от этого удовольствие. Там служение справедливости. И случается так, что его родной сын сбивает насмерть человека и уезжает с места, с места, с места ДТП. Ну и фильм. Ну, сериал про то, как э, э, усудить такие моральные дилеммы, моральные страдания, что собственно сделать, чтобы либо предать свои ценности, либо защитить сына, вот так. И я не буду <смех> спойлерить дальше, но в целом достаточно интересно. И возвращаясь да, к фильму, который на вас повлиял.
1: Ну вот э, на выбор профессии тоже не повлияли никакие фильмы. Я смотрела те, о которых вы говорите. Э, более того, не так давно, не, не помню, когда вышел фильм такой Судья тоже Болливуд да, ⁇ да, да, э, Прекрасный. Э, фильм, младший, для... играет, да. Прекрасный фильм, но вот это же не про наши реалии, правда? Все-таки мы живем в другой стране, и в других реалиях у нас совершенно другая судебная система, и жизнь у нас другая. поэтому... Я не могу называть какие-то такие фильмы, которые повлияли бы на выбор моей профессии. У меня есть свои любимые фильмы. Ну, Любимые, фильмы... может быть, не
0: которые на выбор профессии, uh-huh. а которые на вас как на личность
1: повлияли. На личность да? повлияли. Наверное...
0: Ну, книги, возможно, там действия, которые вы прочитали.
1: Очень сильно на меня повлияла такая книга. идет об ученых» Ярослава Голованова. Кратко о выжимках про многих ученых. Такой был журналист в комсомольской правде. Он печатался, книжка у него вышла. И я ее прочитала в детстве. Она на меня очень сильно повлияла для формирования моего наверное, какого-то будущего. Ну а так книги тоже Булгаков, да, Собачье сердце мастера и Маргарита и фильм прекрасный, много фильмов хороших, много остров Лунгина из тех, что впечатляют и заставляют пересматривать и задуматься. Приходи на меня посмотреть. Янковского. мне очень нравится фильм. Вот фильмы Теренса Малика, Дани Вильнева. такой. О Вельнюев, вот. да. Да. А, меня... ну, про
0: собачье сердце да. вспомнила вообще, я обожаю mm-hmm. тоже такие.
1: Да. Я... да, да, да. И, ну вот порекомендовать, а, прям вот хочу и могу, да, фильм Паула Джинавеза «Место встречи» в английском названии «The Place».
0: Это новый, да? Относительно
1: Написка, да? новый. Ну, может быть, лет 6-7 этому фильму. Очень рекомендую посмотреть. Серьезный фильм, меняющий немножко точку зрения. Такой.
0: Ну, вот я не смотрел. Вот. Обязательно, обязательно да.
1: посмотрю. Да? Ну, а из, э, литература Мне очень нравится Евгений Водолазкин. Uh-huh. Все, что написал Водолазкин. И э, я даже попала дважды или трижды на спектакль э, Водолазкина, Лавр. По, по произведению Водолазкина, Лавр. И была в восторге. Мне нравится. Что еще из современного? Улицкая, да. Бегущая с волками Клариса Эстес. Ну, это уже для девушек, наверное, будет интересно. Питера Майля, так читаю, тоже очень интересно. Позитивное настроение создает. Английский юмор, люблю. Вот. Ну и лекции. Лекции по истории, по искусству, по египтологии Виктор Солкин, по истории искусства Павла Волкова, по мировому эпосу, очень интересно, Александра Баркова.
0: Вот сколько мы вот все это обязательно разместим в канале, mm-hmm. все, все будем все читать и изучать. А вот вы про искусство упомянули. А, может быть, есть какое-то направление искусства или авторы, которые больше всего вас а, привлекают?
1: смотря в, про что вы говорите, мы Но можем что про... искусство это музыка, ну, да, искусство. Это, И, живопись, да, это, можно это живопись, это литература, начать, да, про
0: живопись, да. а
1: живопись. Так э, все то, что размещено в музеях мира. Да. Леонардо да Винчи, Благовещение, да, это ну, так, самое да. потрясающее, возрождение, наверное, наверное, Возрождение, может... наверное, получается. не обязательно Босх. 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 Это вот то, что тоже, когда видишь, не можешь отойти и в потрясении рассматриваешь каждый уголочек, каждую картину и думаешь, а что у вот этого человека было в голове вообще, когда он это писал?
0: А это еще и большая загадка, там, да, потому большая что загадка. Не, не, не так много известно, да? да.
1: Уже. Импрессионисты, это тоже и современное искусство я тоже люблю. Вот Гомперс, кстати, есть книга очень прекрасная у Иоганне непонятное искусство. Тоже рекомендую тем, кто интересуется современным искусством ну, или хочет все таки попытаться начать его понимать. Очень рекомендую. Хорошим языком написано и открывает глаза, скажем так.
0: Ну да, я, я вот тоже считаю, что не очень правильная позиция, которая достаточно часто, а вот современное искусство — это все выдумки, это от лукавого надо вот классику сидеть, 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 смотреть. Ну, мне кажется, надо сначала разобраться, чтобы так, так говорить про современное искусство, да.
1: Да, мне кажется, вообще, прежде чем говорить хотя бы о чем либо нужно в этом немножко разобраться.
0: Да, да, да. у нас да. такое получалось. <свят> Такая финализация очень красивая. Прежде чем что-то говорить, надо разобраться и особенно перекликается с профессией благосудимых.
1: Да, и, вот знаете, хочу сказать, когда-то я прочитала, когда было «Столетие» Алана Милна, <свят> автора Винни-Пуха, и читала статью, и в этой статье были... Было написано изречение Милна как бы от слов Винни-Пуха. Когда ты медведь с опилками в голове, то бывает так, что мысль, которая приходит тебе в голову и кажется гениальной до тех пор, пока она там, оказывается совсем иной, когда она выходит наружу и на нее смотрят другие.
0: Очень красиво, конечно. И у нас финальный вопрос есть. Можете кратко на него ответить. Что такое право?
1: Право — это некие внешние и внутренние установки, благодаря которым люди могут более или менее прилично существовать вместе на одной планете в рамках одного государства и э, в пределах одного сообщества.
0: Красиво. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. В описании к эпизоду вы найдете ссылку на все платформы, где можно нас слушать, а также телеграм-канал с полезным материалом видео. Оставляйте лайки и пишите комментарии. До скорых встреч!